0: 说是天意，也许真是天意吧。老天爷注定让我们这帮没开化的山里人不该早死。这事儿呢，也真挺邪门的。就在我们所有人满载而归、欢天喜地、安安生生地退出墓穴之后，一桩突如其来的事情瞬间让所有人都惊呆了。我们刚向着来路没走出几步。那墓穴突然哗啦一声响，平地里无故就着了火来，洞口处立即是浓烟四冒，火苗迅速侵蚀着，熊熊烈火顷刻间燃烧了整个墓穴，而且那火的颜色极为诡异，红颜色的火苗中有蓝有绿，就像我们村前夜晚山腰上飘荡的鬼火。接着，我们又听到轰隆一阵响，整个墓穴的顶部就坍塌下来，山土立即盖住了火势。面对着突如而来的变故，每个人的脸色都变得惨白，就连一向见多识广的李叔，手脚也在微微发抖。如果不是早走这一步，人都还在那墓里，不是被活活烧死，也会被压死。当下就有胆小的女人哭了起来，把手里的东西往地上一扔，叫道：“这东西邪门，不能拿。”其他一些人也把手里的铜器、瓷器扔到了地上。可是英子却财迷心窍，心狠而胆大，冲着大家吼道：“怕个啥？我听说这些古墓中一般都是有机关的。”刚才肯定是有人碰到了什么机关，可是那机关年久失灵了。等我们出来时，它才发作。大家既然已经逃过一劫，还怕啥呀？拿着东西回去换钱，吃香喝辣的，补补身子，压压惊，也不枉费我们这一天流的汗。后来我长大之后，才从一些历史书籍中了解了有关古墓的奥秘。宋朝时的木匠为了防止贼人盗墓，会在墓的顶层隔两层易碎的琉璃瓦，两层琉璃顶的中间加一层火龙油。这火龙油是一种一遇到空气中的氧气就会燃烧的化学液体。当盗墓的贼人一弄破墓顶上的琉璃顶，火龙油就会立即倾洒下来，霎时间。就把墓里所有的东西一烧而空，来个玉石俱焚。所幸山泥倾泻下来，让古墓从侧面露出了一个洞口，让我们不必惊动墓顶上的琉璃顶而进入到了墓中。然而那琉璃顶经过了山顶的泥石流倾泻、地皮的拉动，已经是极度的脆弱不堪了。又加上我们一大群人在墓里大半天的捣弄，终于在我们刚刚退出来就垮塌了。这件事让我以后每次想起来都感到后背发凉，心有余悸，暗叹愚人自有天佑。而在当时，那些把东西扔到地上的人，听英子说的很有道理，眼看着地上的古董文物，费了半天劲才拿出来。扔了真是可惜，于是又纷纷的捡了起来。有一些胆小又迷信的人坚持不拿，两手空空拍一拍，转身就走了。其他人见此，倒乐于捡了便宜，把这些东西也带在自己身上。一群人负重累累的，浩浩荡荡的回村了。那天夜里，我们村里出现了少有的热闹，比过节还喜庆。当天有进山的人，家家是灯火高照，菜美米香。我妈还特地把我家仅剩的一只鸡给宰了，以庆贺当天的丰收。吃的我是屁颠屁颠的，红光满面，满嘴流油。那些没有来得及一起进山参加此次行动的人，见别人家里突然多出这么多的古怪玩意儿，十分的羡慕。而半路上把东西扔掉的人，见那些拿东西回来的人又都安然无恙地坐在自己家里，心里已经反悔了，说话便带着酸味告诫那些没进山的人说：“我看呀，这事儿没完，这些东西邪门着呢，不信呐、啊，你们等着瞧。”晚饭过后，村里的大人们便聚集在一起。商量着该如何把这些古董给卖掉，大家一致认为不能等着半瞎子来收购。半瞎子那仅剩的一只眼奸猾的像老鼠，卖给他肯定会被他蒙了。然而在场的所有大人们，包括我父母在内，只懂得插秧种田，对于这些东西在市面上到底该卖怎样的价格，没有人明白。最后有人提议，村里就李叔读过书，并且知道这些古董的年代来路，不容易上当受骗，让李叔跟几个人带了几样东西去城里走一趟，找个识货的人估个价，回来后大家再商量是否把这些古董卖掉。可是这个提议，李叔当场拒绝了，说这是违法的事，他坚决不做。李叔的老婆英子为此又当着众人的面把李叔骂了一个狗血淋头，大家很无奈，琢磨了半天，最后还是只能想到李叔，于是再一次的纷纷恳求，让村里的学校太老了，孩子们在里面上课不安全，大家把这些古董卖掉之后，每个人都拿出一些钱来，把学校重新的整修一下。再给孩子们买几本像样的书，您就只当是为孩子们着想，去城里走一趟吧。听众人这么一说，李叔左右权衡半天，耳根子终于软了。再加上老婆一直在旁边喷口水，他无奈，终于答应过几天去城里走一趟。李叔绝对是识货的。他知道这些宋朝的古董在市面上该是怎样的价钱，看着周围几十双充满希冀的眼睛，叹了一口气，终于说了一句让所有人精神大振的话：“如果这些古董真卖出去了，别说装修学校了，就算是给村里每一家安一台电视机，都没问题。”